0: Alô, alô, Celso Oliveira, território coast to coast, estamos aqui com o nosso podcast 2024, voltando ao ar e já estou aqui com o Tiago Brandão, bom, bom dia, boa tarde, tudo bem aí, Tiago?
1: Bom dia, Celso, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo, é, tudo certo, vamos falar
0: matar a saudade de falar um pouco de MLSI. Isso, isso, o território voltando às atividades, né? Já estávamos trabalhando duro aqui, né? A, a pré-temporada a gente acaba trabalhando até um pouco mais que os jogadores, né? Uma vez que eles estão se movimentando pelo mercado e agora com as coisas acabando, né? Em termos de... De, de renovações, de contrato de movimento de jogador, é hora de jogar bola, né, Tiago? A gente tem visto já alguns jogos de pré-temporada, já temos algumas informações de como será essa temporada de 2024, muita expectativa na, diante de tudo que aconteceu ano passado com a entrada de Lionel Messi no Inter Miami, né? É, a gente
1: vai ver um 2024 aí, a primeira temporada de, de Messi completa desde o início, é, jogando os primeiros jogos, rodando a Liga, então, vamos ver como ele vai se comportar. No passado, ele jogou só seis jogos na MLS. Jogou mais jogos na League Cup do que na MLS na temporada passada. E depois, jogou o US Open Cup também, a semifinal. Então, a gente vai ver o primeiro ano de Messi completo na MLS, junto com seus amigos de Barcelona.
0: Sim, sim. Um ano importante para a Liga e um ano importante para o Messi. Muita expectativa. E, obviamente, isso carregando desde a última temporada. Vamos falar um pouco das contratações da Liga hoje, né? De outros jogadores que estão entrando, chegando em outras equipes. Mas o foco, o foco do nosso programa hoje será, claro, o Inter Miami, que teve uma pré-temporada bem movimentada, várias notícias, vários jogadores entrando. E vale a pena a gente passar uma régua no que aconteceu nos últimos dois meses, né? com o Inter Miami recebendo todos os holofotes da Major League Soccer e, infelizmente, não é, comparecendo, vamos dizer assim, no campo. Né? Até agora, pelo que vimos, Tiago, antes de entrarmos em detalhes, pelo que vimos, até agora, o, o, o quarteto mágico do Inter Miami ainda não decolou. Né?
1: É, esse início de temporada vem sendo meio complicado para o Inter Miami, até mais do que a gente esperava. É, eu acho que a diretoria se precipitou um pouco nos amistosos que ela fez, quis levar o time, vamos dizer, para passear na Ásia, é, para rodar o mundo, e acabou se complicando e manchando um pouco até a própria imagem, minha, ao meu ver. Aquela goleada que ele sofreu do Alnassi, sem Cristiano Ronaldo ainda, de 6 a 0, foi bem complicada para a imagem do Inter Miami. É, e, pra, e acaba manchando a MLS, né, junto. Então eu acho que, que tem que rever algumas coisas, tem que olhar um pouco para como a equipe vem sendo escalada até, eu acho que o Tata Martino tem um, uma porcentagem de erro nisso. Então, é, rever os erros para tentar corrigir e, e tentar o primeiro
0: título da MLS pro Miami. Sim, é Tata Martino que foi muito criticado depois da Copa do Mundo aqui pelos mexicanos, eu tenho muitos... Um contatos aqui realmente ele não é um treinador que é bem é visto com bons olhos aqui na América do Norte pelo que fez no, é, no, no, no com a seleção do México obviamente ele foi campeão da Major League Soccer com o Atlanta United mas faz bastante tempo isso né e começam a surgir é, interrogações ou perguntas caso Tata Martino será o técnico realmente do Inter Miami a longo prazo né eu realmente ah, não não vejo Uh, essa situação dele acabando de maneira prazerosa né, ou favorável no Inter Miami se eles realmente tiverem uma, um começo de temporada é, turbulento. Se as coisas realmente entrarem no eixo, né, então deve tirar um pouco da pressão do Tata. Mas, infelizmente, pelo que eu ouço e pela reputação que ele tem, eu imagino que a corda dele não vai ser muito longa, Thiago. Você acha que há um perigo? para o Inter Miami de, de, de ter que fazer uma troca de técnico se as coisas não, não derem certo e, e fazer ela cedo e rápido para salvar a temporada de 2024?
1: Eu acho uma situação bem esquisita essa do Tata porque o Tata, por exemplo, já foi para o Barcelona lá em 2012, 2013 numa situação bem esquisita é, saiu direto do News para o Barcelona, o que é muito difícil, um treinador sair da América do Sul para um time do tamanho do Barcelona, e ainda mais sem destaques, o Tata não era um treinador um dos principais treinadores da América do Sul, então teve muito a ver com a relação com a família do Messi, com o Messi, que quis o Tata lá, e, e segue isso no Inter Miami, né não vinha de um grande trabalho do México, vinha, o Inter Miami tinha um grande projeto é, em mente, e traz o Tata que não é um treinador é, ao meu ver, a nível de treinar um projeto que se pensa em Miami, né? Mas é um cara que tem uma relação muito boa com essas grandes estrelas, principalmente com o Messi, é um argentino, de Rosário também, então tem essa relação muito boa com o Messi, por isso eu tenho minhas dúvidas até quando é, o Inter Miami vai sustentar essa pressão, eu acho que, que vai tentar um pouquinho mais até do que, do que deveria, para conseguir manter essa boa relação entre Messi, diretoria, jogadores do, que vieram junto com Messi, Busquets, Alba, Soares. Então, eu acho que essa relação vai ser estendida até onde ela puder, assim, para poder manter uma relação interessante com o Messi e com os outros jogadores. Apesar de, em campo, não estar, não estar se, most, se provando né, uma boa relação.
0: Isso. É, e como a gente sabe, né, no Brasil a gente sempre fala muito de entrosamento, é uma palavra que não há nem... É, tradução aqui nos Estados Unidos mas o fator campo, o fator entrosamento para a gente que conhece futebol, jo, que jo, já jogou futebol que já assiste futebol no Brasil há muito tempo, sabe o que é importante o entrosamento, o que eu vejo com a equipe do Inter Miami e o, as equipes de Tata Martino é que elas não têm o entrosamento suficiente para achar o talento de todos os jogadores, você concorda com, com essa noção que o Inter Miami ainda falta um pouco de entrosamento muitos jogadores novos aí não estão dando a possibilidade para essa equipe é, a, a alcançar o potencial que a gente espera?
1: Acho que um pouco poucos treinamentos, não entre os
0: quatro, é claro, né? os quatro
1: conhecem muito bem, mas da equipe no geral, mas eu acho que o problema vai além disso, eu acho que é campo mesmo, eu acho que é futebol, e o Tata tem que montar uma equipe poesa, que deixe menos buracos na defesa, que consiga agir com mais tranquilidade no ataque eu acho que o ataque nem é o um problema, eu acho que todo mundo reconhece o problema desse Inter-Miami é a exposição defensiva o time tomou 10 gols dos dois principais times da Arábia Saudita, que são de um nível acima até que o Inter-Miami mas não é pra isso, né? não é para tomar 10 gols em dois jogos é, ainda mais sem algumas das principais estrelas dos outros times, né? nem Mike e Cristiano Ronaldo não jogaram nesses amistosos contra o Inter-Miami então 10 gols é meio complicado é, a gente é
0: complicado, sim.
1: É, só para a gente ver que a equipe vem tentando se reforçar na defesa também. né? Trouxe o Julian Grassl, do, do Columbus, que está jogando até de lateral direito. Trouxe o Nicolas Freire, do, do Pumas. Mas me parece justamente a questão do muito mais acima do que o elenco. Eu não acho esse elenco do Inter Miami um nível abaixo da MLS, não. Eu acho que até tem elenco para competir por título. Só que, só que em campo a equipe não está rendendo. Em campo a equipe não está sendo minimamente segura na defesa.
0: Então, só para passar uma, uma régua aqui, então vamos falar um pouco de quem chegou no Inter Miami nos últimos 12 meses. Você comentou a chegada de Nicolás Freire, o, o, o zagueiro central que chegou do Pumas. Tivemos Tomás Aviles também, né? o, o rapaz que chegou do Racing. É, uma contratação muito cara para o, o Inter Miami. Facundo Farias também, outra contratação cara. Ele não vai jogar essa temporada diante da lesão que sofreu. Diego Gomes, outro jogador importante que chegou do Paraguai, né? Imagino. E Então, há jogadores de qualidade que foram adicionados, né? não, 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 não mencionei nenhum dos quatro, obviamente, que, 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 que fazem o estrelato do, do Inter-Miami, mas para mim, você acha que foram contratações que já não deram certo e, e essas de, contratações defensivas, ou ainda faltam alguns, alguns jogadores chegar, talvez o Federico Redondo a, aquela, fazendo aquela cabeça de área, talvez é o que falta para essa equipe ou o problema é um pouco mais de, de, como você falou, de profundidade de elenco?
1: Eu acho que o problema não é elenco. Eu acho que essas contratações são suficientes para conseguir entregar o mínimo dentro da MLS. É, a gente sabe que o nível defensivo da MLS não é, é do mesmo nível, por exemplo, então, que os ataques da MLS. Né? Então, tem muitas defesas não tão boas que conseguem ir longe na MLS. É, e algumas defesas boas que não vão justamente porque tão, não são o suficiente, a gente vê o Union aí que é uma boa defesa, batendo vários anos e não conseguindo título, então é, eu acho que Áviles Grassel, Jordi Alba Jordi Alba, querendo ou não, é um lateral esquerdo de alto nível é, o, o, o Nicolas Freire, boa contratação do Puma, já teve passagem aqui no futebol brasileiro, não são jogadores assim de um nível baixo, não é é, é um nível razoável para alto dentro da MLS então eu acho que também vai muito do Tata de conseguir consertar essa defesa é, o Busquets teve uma lesão agora mas também é um jogador ali na entrada da área que de certa forma ajuda, tinha o Gregory que acabou sendo vendido agora para o Botafogo mas é um time capaz de se defender muito melhor do que você está se defendendo e aí quando passa dos jogadores
0: é porque o técnico está fazendo alguma coisa de errado concordo com você, acho que a única coisa que eu, que eu falo, que falaria que, que não é, obviamente, responsabilidade do técnico foi a saída do, do zagueiro Kamal Miller, que o canadense, que acabou em Portland. Foi trocado, né? Um, e realmente ele era o melhor zagueiro da equipe. E eu fiquei muito assim, sem entender o porquê que eles resolveram fazer essa decisão. Porque pra mim ele era uma, um pilar dessa defesa, né? E acabou indo pro Portland... Vitória do porto nessa pra mim, né?
1: Concorda? É muito complicado entender, né? É muito complicado entender porque... Ainda mais porque eles pegaram o Kamal Miller no ano passado. Então você pega o cara projetando que ele vai ser o zagueiro titular do seu time. Ele é melhor, por exemplo, que os outros zagueiros que o Inter Miami tinha disponível, o e, e companhia. Então era mais fácil você tentar negociar esses outros caras e, e manter ele. Eu não acho que o nível do Nicolas Freire também seja tão acima dele. Mas é, vamos ver como vai funcionar isso. Eu acho que o Inter Miami, se conseguir ajustar minimamente essa defesa, tem capacidade para conseguir brigar por coisas grandes dentro da MLS, com o K-Champions e companhia. É, eu e acho
0: é que, que o elenco é, é bom. Aham. Uhum. Não eu ia perguntar, e Ellen machucado no momento, né? Sim. Você, é, eu acho que quem vai jogar na lateral joga direita Russell, é
1: o Gressel né? uhum. Isso, eu acho que vem o Gressel vai fazer essa lateral até, até arrumarem alguma coisa porque no meio de campo a equipe tem mais opção. Tem o Diego Gomes, o paraguai que recentemente foi classificado para as Olimpíadas, junto com o Paraguai, um dos destaques do pré-olímpico. Tem Jean Mota, tem que tem Busquets, tem uma galera para o meio de campo, enquanto para a lateral ali o Yedlin faz muita falta. Então eu acho que, que o Grassel, pelo menos até o Yedlin voltar, vai, vai fazer essa função. Mas vamos ver como que o Interman vai se movimentar nessa reta final de, de janela. Eu acho que eles ainda vão tentar buscar mais opção aí nem que seja jogador livre no mercado ou alguma coisa para compor esse
0: elenco. Você acha mesmo, Thiago? Porque isso agora, vamos falar de outro tópico importante, algo que, que está aqui fazendo notícias nos Estados Unidos e, e no futebol mundial, o fato de que foi publicado em, várias, em vários lugares né, que o Inter Miami está com problemas financeiros. Por quê? Quem, quem conhece a Liga quem conhece a Major League Soccer sabe que temos um teto salarial que tem que ser observado por todas as equipes. E uma vez que elas passam desse teto, elas são penalizadas. E se elas não fazem é, mudanças no seu elenco, a Liga pode penalizá-las ainda mais, como foi o fato que aconteceu né? com o Inter-Miami alguns anos atrás, com a contratação do quarto designated player Matuidi. Acabou se dando muito mal nisso. Então, estamos aqui mais uma vez, 2024, Lionel Messi no meio desse elenco e temos esse problema financeiro em que a Liga, em que o Inter Miami me parece ter passado do teto salarial da Liga. O que deve fazer a equipe do Inter Miami para manter-se competitiva? Você falou, temos que, tem que trazer mais jogadores, né? mas ao mesmo tempo estão com problemas financeiros, como sabemos, e que já re resultou na venda de um jogador importante como o Gregor. Então, o que, deve, o que eles podem fazer no momento, né e, e, em termos de contratação? E o que você acha que isso vai acontecer? O que, o, qual é o efeito que isso vai ter na contratação do Redondo? né O jogador argentino que já estava certo, tudo pronto para chegar ao Inter Miami.
1: É, falando primeiro do Redondo, o que está se falando muito na Argentina, nenhuma fonte ainda dos Estados Unidos confirmou tão forte, mas é que a negociação acabou caindo por causa da, das regras salariais da MLS, das, das questões financeiras. É, eu acho muito ruim para a MLS quando você perde um talento do nível do Redondo que estava disposto a vir para a Liga, estava disposto a jogar nos Estados Unidos é, por causa do teto salarial, por causa das regras salariais. Mas é o que é, você não vai mudar agora. né? Nunca mudou. Eu acho que não vai ser o Inter Miami que vai conseguir transformar isso. E eu acho que isso certo, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos dentro da Liga. Se a gente tem um equilíbrio tão grande na MLS de campeões, de alternância, é por causa disso. Então, eu acho que, que tem seus pontos positivos, sim. Mas é curioso para ver como que a Liga vai lidar com isso, como vai, vai andar essas investigações. Eu acho que, que vai ser complicado se o Interman tiver que começar a vender todo mundo e o time voltar ao nível que era antes de Messi. Só que com o Messi, vamos ver até onde eles aguentam isso. Mas eu acho que não vai ser, não. Eu acho que vão dar uma passada de pano. Talvez o Inter Miami tiver que vender um ou outro jogador igual já vendeu o Gregory. Talvez o Jean -Moto seja negociado, que também não vinha jogando. Vamos ver como eles vão fazer isso e como vai ser esse malabarismo que a Liga vai fazer para conseguir lidar com isso.
0: É a Liga que foi muito criticada na entretemporada alguns meses atrás, por não ter feito modificações salariais né que dariam mais flexibilidade às equipes principalmente equipes como o Inter Miami, que estão dispostas a gastar, né? mas realmente batem nesse teto salarial quando tentam trazer alguém que tem um pouco mais de, de, de cacife ou montar uma equipe mais, é, mais competitiva. Foi o caso também que aconteceu aqui com a equipe que eu cubro, o Los Angeles Football Club, que teve que desmontar, né? é, certas é, temos que des teve que desmontar basicamente, a sua equipe, né, e vender, fazer certas transferências que a gente sabe que se a equipe operasse no mercado de, de, de teto salarial aberto, não, talvez não teriam feito o caso de Diego Palacios, por exemplo, jogador do Corinthians, que acabou saindo sem render ao clube nenhum, nenhum tostão, né, e sempre foi um jogador importante que foi desenvolvido aqui. Então, muitas vezes você ouve os gerentes, os, os general managers, como se diz aqui, John Thornton do Los Angeles, falando, por exemplo, que ele é forçado muitas vezes no fim da temporada a tomar decisões que não o agradam, mas para manter essa competitividade, essa, essa regra, né? E para manter a competitividade da liga, né? Então, a sua opinião, right? você falou que a gente entende por que que eles fazem isso, mas o que é mais importante? Você sabe, você conhece a liga. O que é mais importante para essa liga crescer no momento? É a flexibilidade das equipes maiores ou manter esse equilíbrio que a gente sempre teve? Eu
1: acho que o que a Liga tem que tentar fazer é equilibrar os dois, talvez aumentando o teto salarial, talvez dando um pouco mais de flexibilidade a todos os times. Eu acho que se você abrir o mercado vai ficar muito complicado de algumas equipes de mercados menores se manter porque não tem uma base de fã tão grande nos Estados Unidos quanto em outros países. Por exemplo, Aqui no Brasil eh, já tem um pouco de complicação com isso, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo automaticamente atraem muito mais jogadores, mas você tem uma base de fãs em Minas, no Sul, em outros lugares, no Paraná, na Bahia, consegue fazer as equipes continuarem sendo fortes, competitivas e tal. Nos Estados Unidos, eu acho que alguns lugares vão, aca vão acabar os times, vão cair muito, eh, se você abrir esse mercado, e, por exemplo, o LA o Galaxy, o Inter Miami, o time de Nova York começarem a contratar e alguns outros mercados não vão conseguir competir. Eu acho interessante a medida do teto salarial, mas eu acho que poderia aumentar, poderia aumentar talvez o número de jogadores designados, uma coisa do tipo. Acho que a Liga tem que rever isso, pelo menos, de alguma maneira. É, não sei se o ideal seria abrir o um mercado, como eu disse, mas, pelo menos, aumentar o teto ou aumentar o número de jogadores designados Seria interessante, mas esse é um debate longo que a gente não vai... Levar, né?
0: Não, né? Não, não vamos entrar nele, mas eu só queria saber a sua opinião, porque a gente vê aqui mais uhum. um exemplo de... um talvez machuca, né? Machuca a imagem da liga fora do país e, e as pessoas que não entendem as regras salariais como a gente ficam pensando, mas por que isso, meu Deus? Né? Então isso acho que também mancha um pouco é, a liga, porque a gente entende as razões, mas a pessoa que está tentando se desenvolver, desenvolver um relacionamento com a liga, com os jogadores, acaba se desenvol é, desenvolvendo uma, um anti. não vou falar, né? Mas acaba um, um sentimento anti-liga, né? Pelo fato Sim. dela ser tão controlada assim. Mas, como falamos, né? é, outro, é um tópico muito grande para outro programa. E realmente falaremos disso muito, porque esse tópico não vai acabar em breve. Mas Só precisamos um falar comentário rápido também, né? Fala.
1: Só um último comentário rápido sobre essa questão salarial. É muito ruim para a Liga também, porque quando você pega, um, por exemplo, a Concacaf Champions e você vê um, um Tigres investindo uma, uma grana pesada, um América investindo uma grana pesada, Monterey Monterrey vindo aqui tirando o Brandon Vasquez, o Chivas indo aqui nos Estados Unidos e tirando o Cade Powell. É complicado para você competir em nível continental a gente vai ter o Super Mundial aí, que o Saunders já está garantido e pode ter mais uma equipe da MLS como é, mandante do campeonato. É, qual, como que você compete tendo limitações para fazer qualquer movimento no mercado? É muito complicado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Liga pode rever pensando é, um pouco mais na expansão mundial aí do, da MLS.
0: Yeah, é um malabarismo, é um malabarismo mesmo. Mas a, a verdade é essa, Tiago. Três anos atrás, não estávamos falando disso então a Liga também ela é conservadora né, nesse, nesse, é. nesse aspecto e, e está observando né, essas modificações e sendo um pouco mais cautelosa em fazer modificações que podem machucar até as franquias menores da Liga, né, porque realmente é um mercado muito frágil. A gente sabe que muitas das é. franquias ainda perdem dinheiro, são bastante... É, elas precisam das pessoas irem a, irem aos estádios a renda de, de estádio é muito importante para os bolsos dos, os bolsos do clube né então a liga vê isso tudo como uma proteção para que essas franquias muitas delas que entraram no ar três quatro anos atrás consigam florescer se desenvolverem em grandes equipes né porque como a gente sabe né Roma não foi construída em um dia Tiago como se diz aqui <risos> ou dois, não sei, mas vamos falar um pouco então das outras equipes, já falamos o, o, o suficiente do Inter Miami, dos Rosinhas e não precisamos falar obviamente das contratações, das outras contratações o Luiz Soares chegou aqui né, e ainda não mostrou o seu melhor futebol, mas eu tenho certeza que ele vai mostrar sim mas gostaria de falar um pouco das outras contratações que as outras equipes fizeram e focar um pouco nos jogadores sul-americanos que estão chegando na liga no momento, vamos começar um pouco com o um jogador que você há muito tempo está seguindo essa trajetória dele de chegar na liga, que é o Pedro de la Vega. O que você sabe dele? Fala um pouco fala um pouco do jogador para a gente. O que você espera dele no Seattle Sounders esse ano?
1: Eu tenho expectativas muito interessantes para o Seattle esse ano. Eu acho que é uma equipe diferente de muitos outros favoritos, se mexeu muito pouco no mercado. Perdeu muitos jogadores e manteve uma base, perdeu poucos jogadores, no caso, né? e manteve uma base muito sólida. É, perdeu o Lodeiro, substituiu com o De La Vega. Eu sei que não é a mesma posição ali, né? Mas a gente pode lidar dessa forma. Trouxe o Natan zagueiro do São José também. É, mas é uma equipe muito sólida, já era uma equipe muito sólida ano passado. Tem um treinador espetacular. E, e vem mantendo essa solidez para essa temporada. É a temporada temporada de 50 anos do Seattle também, então o próprio clube lida com de uma forma muito séria esse ano, eu acho que pode pode ter bons frutos essa temporada, e eu acho que o De La Vega pode ser uma adição muito interessante para esse time é, do Seattle, que sabe lidar muito bem com essas questões é, de jogadores sul-americanos na equipe, né? tem um histórico muito interessante. Então, Exatamente. eu acho La que o De Vega... Veiga...
0: Uhum. ia falar, o De La Vega tava machu... se machucou, né? ele era um, um, alguém que Tava com, com, com uhum.
1: um
0: cachê bem alto né, na, na América do Sul, se machucou e acabou voltando. Mas você acha que ele ainda é o mesmo jogador que foi um dia e o potencial ainda está lá? E outra coisa, e o risco de se machucar novamente, principalmente jogando naquela grama que não é grama?
1: Cara, eu acho que, que o, de Vega, o De La Vega surge com um potencial muito grande no Lanús, né, um jogador daqueles que muita gente ficava de olho, promessa e tal, e, e vai bem no contexto da, da Liga Argentina, mas não consegue dar aquele salto para o futebol europeu. Né? É, mas, e acabou se machucando, mas sempre que ele joga, ele entrega um, um futebol interessante. Eu acho que na MLS ele tem tudo para entregar também. Eu não sei se vai ser o caso de se destacar a ponto de ser revendido para o futebol europeu, de ser um daqueles craques da MLS, que jovens que atraem olhares assim. Mas eu acho que dentro do contexto do Seattle Sounders, ele pode se tornar um jogador muito importante vai ser importante para o Seattle Sounders conquistar coisas né, dentro do futebol é, dos Estados Unidos. Então, eu acho que ele pode ajudar o Saunders a, a ter uma boa temporada, pode ajudar o Saunders a disputar títulos, mas não sei se vai ser o que a gente projetava dele no início da carreira, né? é um jogador é. importante no futebol europeu. Mas eu acho que é importante dentro da MLS e tem capacidade para ser.
0: É, Sear o Saunders que vai abrir a temporada contra o Los Angeles Futebol Club, a equipe aqui em Los Angeles, é, visitando. Aqui. Jogo. Teremos a oportunidade de ver o De La Vega ao vivo. Diga.
1: Um grande jogo de abertura da temporada. Searos e, e LA.
0: Grande jogo. Vai ser um grande jogo. Jogão. Estaremos lá cobrindo. O Próximo jogador que eu gostaria de falar. Vamos descer a costa aqui. Estamos em Seattle. Descemos para Los Angeles. Chegamos a Los Angeles. Vamos falar um pouco de um jogador que eu sei que você conhece bem. Gabriel Peck, do Vasco. E, e está chegando aqui no LA Galaxy. Você teve a oportunidade de falar com o Rick Pucci e um pouco sobre o jogador, o que que você pode contar dessa transferência e do jogador e do efeito que ele vai ter no LA Galaxy
1: o PEC é uma situação muito curiosa, porque ele surge no Vasco meio promissor, torcida com expectativas sobre ele, aí ele tem uma fase muito ruim, que coincide com a fase ruim do Vasco, não tem como diferenciar e ele acaba sendo muito criticado e tal, e dá aquela volta por cima sai muito em alta com a torcida do Vasco, sai convocado pela seleção olímpica é um raro caso de jogador jovem que é muito criticado e consegue dar a volta por cima, né? não é queimado pela torcida e tal e ele conseguiu fazer esse processo, conseguiu se destacar e, e sai muito em alta, né? sai com mais de 15 participações de gol no campeonato brasileiro, que é um campeonato de alto nível é, eu acho que ele chega no Galaxy com um potencial muito grande de ajudar esse time do Galaxy, precisa de, de uma renovação precisa de um ar novo é, temporada passada não foi nada legal é, muitas estrelas ali que renderam abaixo do, do que poderiam, Charito Douglas Costa, até Martin Cáceres também na defesa, então eu acho que, que o Galaxy precisa de uma renovação, precisa de jogadores novos caras novas e precisa se desligar um pouco dessa imagem de time das estrelas, né focar um pouco em desenvolver potencial de jogador contratar jogador correto para conseguir render dentro da liga eu acho que o Gabriel Peck é um desses exemplos, e tô bem curioso pra ver como ele vai, vai conseguir se ligar ali com o Rick Wood, um jogador que tem muita capacidade de achar se criar jogada, eu acho que o Gabriel Peck é, é aquela flecha, né, o arco e a flecha, Gabriel Peck tem capacidade de ser isso, junto com o Rick Wood ali no Galax.
0: Ok, ok, vamos ver o que ele faz aqui, realmente o legal. que não teve uma boa temporada, e fez uma reformulação bem grande do seu elenco, trazendo Beck, o Penned seu também do outro lado que está chegando aí e fora os outros jogadores, o Pucci, né? e alguns outros jogadores, como você falou, voltando de contusão. Cáceres gastou grana, né? É então é aquela história, né? Então, quando você gasta dessa maneira, então há uma expectativa de você né, ir ao topo. Né? Então, temos duas, duas, duas equipes aqui. O LA, por exemplo, o LAFC acabou fazendo uma. uma uma antitemporada bem discreta, realmente só se livrou de, da maioria dos jogadores, e ainda tem agora, por exemplo, o Carlos Vela, que, 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 que não, não, não assinou, né, o grande jogador do LAFC, e então fica sempre a, a pergunta de como as duas equipes de Los Angeles vão, uh, vão se desenvolver durante a temporada, uma vez que vamos ter sempre os grandes confrontos, né, o, o derby entre as duas equipes aqui. Vamos falar de três mais jogadores para completar os cinco. Terminaremos o nosso programa, um programa express aqui. Estamos voltando à forma, né? Então, ainda não vamos fazer uma hora de programa e queremos também ter a participação da, do resto da nossa equipe. Fica aí um abraço para todo mundo aí que participa do nosso, do nosso território. Quero falar com você um pouco do jogador que chegou a Orlando. Há dois dias atrás, Luiz Muriel, eu o confesso, eu sei que ele estava no Atalanta, mas não é um jogador que eu conheço bem. O que você pode falar para nós, do território, sobre Luiz Muriel no Orlando City? Essa
1: é uma contratação que realmente me impacta um pouco. O Muriel é um jogador de um nível assim, bem alto para a MLS. É claro que ele caiu de rendimento, até por isso ele está indo para o Orlando, senão ele continuaria na Atalanta rendendo e jogando bem. Teve algumas temporadas assim muito impactantes na Atalanta, de mais de 20 gols, assim isso há dois anos atrás. Então eu acho que ele pode chegar na, no Orlando e render, até porque o Orlando é uma equipe assim pronta para dar o próximo passo. Foi atrás do Lodeiro, foi atrás do Muriel. É, não queria, mas conseguiu segurar o Duncan Maguire, pelo menos até o meio do ano. Tentou vender e acabou tendo aquele enrolo com o Blackburn. Mas eu acho que, que o Orlando é assim a equipe pronta para dar o próximo passo. E eu acho que é uma das grandes favoritas é, a conseguir ir longe nesse ano e brigar por coisas grandes, tanto seja colocar Champions, US Open Cup ou MLS. Eu acho que é um time que tem elenco, tem jogadores jovens e tem muito potencial de conseguir desenvolver um bom futebol esse ano. É, tem Facundo Torres ainda em altíssimo nível, tem Dan Camaguayre, tem Martin Ojeda, que chegou ano passado e não conseguiu se desenvolver tão bem, mas eu acho que, segundo ano, a tendência é que ele esteja ainda mais adaptado. César, Hugo, eu posso ficar falando o dia inteiro aqui de jogadores interessantes do Orlando, porque realmente é uma equipe, assim, pronta para dar esse próximo passo e com um grande trabalho do Pareira no comando.
0: E Você também, é, não podemos deixar de falar dos dois brasileiros né no comando, do Orlando City, Luiz Musi,
1: é, O Ricardo Moreira, o Ricardo Moreira isso, e o Silvio Muzi os dois é. que estão à frente desse projeto do Orlando City e fazendo um grande trabalho né? a gente sempre hum. começa sobre prospectar bons talentos ainda mais a MLS que tem tanta regra salarial, é muito importante você ter um bom grupo de scout, achar bons jogadores e, e o Orlando City vem sendo um dos principais responsáveis por fazer isso, seja prospectando no mercado ou buscando no draft, né? que é tão... Hum. Difícil a gente achar talentos Isso. importantes nos clubes da MLS no draft. E o Orlando achou o Duncan Maguire, que fez assim uma temporada incrível. E vai ganhar uma grana pesada em cima desse moleque. Então, um trabalho interessantíssimo. Perde o Maurício Pereira e repôs um único rodeiro. Então, você mantém o um nível de qualidade para o meio de campo. Vai lá, gasta bem o seu dinheiro para trazer o Luis Muriel que é um jogador que pode impactar assim de forma muito importante, até com a saída do Duncan Maguire, a tendência a ele assumir a titularidade, e Ivan Angulo, César Aúro, muitos jogadores de futebol sul-americano que o Orlando City consegue achar por um preço baixo, para Facundo Torres, então esse moleque vai ser vendido por um por uma fortuna daqui a um tempo, então o um trabalho realmente impressionante dos brasileiros em Orlando, é, fazendo o que poucas equipes fazem na MLS, que é olhar o mercado com muita atenção e montar um time realmente competitivo.
0: É não, é, não é fácil não, Inter Miami, e fica para mim, o meu comentário primeiro, pa meus parabéns ao Luiz e ao Ricardo pelo trabalho realmente, é, eu acho que o Orlando City mostra a todos que há maneiras de vencer nessa liga, e gastar não é sempre a melhor maneira de vencer, e eu gosto, por isso eu gosto tanto dessa liga, porque você tem maneiras de criar um elenco, um plantel competitivo, sem precisar gastar, tudo, né? E todo o seu dinheiro. Então, parabéns ao Orlando City e gosto, quero ver como vai se desenvolver essa rivalidade entre as duas equipes da Flórida, com o Inter Miami muito forte, e o Orlando City tentando manter-se ao nível da equipe, né? Da equipe do Inter. E quero ver esses jogos aí durante a temporada. Eu acho que vai sair muita faísca deles, e uma das melhores rivalidades da liga esse ano. Dois outros jogadores antes de terminarmos. Gostaria de falar um pouco do Emil Forsberg, outro jogador que eu também vou ser bem sincero, não conheço tanto. E você pode falar um pouco para nós o que esperamos dele em Nova York, no New York Red Bulls. Normalmente teríamos o Gustavo aqui falando sobre eles, o Gustavo não está aqui. O que você pode falar de Emil, For, Emil Forsberg no New York Red Bulls, lá de New Jersey? É,
1: eu acho que o Forsberg vem para ser a grande referência desse time, né? O New York Red Blues, aos poucos, foi se tornando uma equipe muito jovem, sem muitas grandes pretensões na liga, buscando desenvolver jogadores, é, não vem conseguindo fazer grandes campanhas. E o Fosberg, eu acho que vem para dar um pulo a mais para esse time, dar um nível a mais para essa equipe. É, no Leipzig, surgiu como um jogador, um meia que chegava muito na área, fazia muitos gols, é, fazia muitas vezes sendo o artilheiro da temporada do, do Leipzig e ao tempo foi envelhecendo e tal, ele foi se tornando mais um meia armador um camisa 10 mais clássico também faz gols, também cria oportunidade de gol, mas vem para ser mais um, um meia armador dessa equipe e eu acho muito interessante porque é uma equipe veloz, é uma equipe jovem e que às vezes faltava um pouco parar e pensar né, raciocinar um pouco mais o jogo eu acho que o Fosberg pode ser esse tipo de jogador pode criar muito mais oportunidades de gol e ajudar ofensivamente muito essa equipe eu acho que vai, vai fazer muito bem o desenvolvimento do Elias Manuel a é, chegada do Fosberg que é um jogador que tem capacidade de achar muitos passos para ele, lançar ele em velocidade que é a principal característica do Elias, é um jogador muito forte, muito explosivo e, e eu acho que o Fosberg pode ajudar bastante ele. achei uma contratação assim, excelente e sem precisar de muita coisa, né? foi lá, pegou no, no amigo do, do grupo Red Bull trouxe para o New York e, e vamos ver como ele vai render
0: é, espero que dê certo sim para o nosso amigo Gustavo Guimarães ficar um pouco mais feliz, né? <risos> o Gustavo que, que acompanha o New York Red Bulls lá em Nova Jersey. E realmente a temporada deles não foi tão boa assim. Não foi terrível, né? Mas foi, imagino, abaixo das expectativas. E eu sou do, eu sou do pensamento que as equipes de Nova York têm que ser fortes porque é uma, uma cidade grande e isso, vai, isso ajuda a Liga com o interesse. Então eu torço para realmente dar certo essa chegada do Emil Forsberg e para o grupo Red Bull realmente continuar ajudando a, a sua equipe aqui dos Estados Unidos a crescer. O último jogador que vamos falar hoje é outro vascaíno aí que está chegando, hein? Você pode falar um pouco do Oregiano, que deve estar chegando ao Cincinnati, parece que o negócio já está saindo, né?
1: É, o negócio está bem adiantado, a tendência é que ele chegue por empréstimo é, de uma temporada com opção de compra se se destacar, se tiver destaque dentro do Cincinnati. O Cincinnati é uma equipe que eu tenho muita curiosidade para ver como vai vir para essa temporada, porque talvez seja a equipe que mais se reformulou, mais perdeu destaques ali, perdeu o Brandon Vasquez que é assim, um jogador essencial para essa equipe. Tendência é que Barreal não fique até o final da temporada é, muita chance dele sair em junho na janela europeia e perdeu Júnior Moreno também, mete o perdeu Santiago Ares, lateral direito, o pilar de uma equipe muito forte, é, que era o Cicinéria ano passado, é, muito fluida ofensivamente, natural, as coisas aconteciam assim muito tranquilamente. Manteve o lute após MVP da, da temporada, e, e é muito interessante para ver como vai ser. Eu acho que o Orelhano vem para repor um pouco isso, trouxe. É, o Miles Robinson, um defensor de seleção americana, de destaque no Atlanta United, é, mas talvez não acho que seja suficiente. Trouxe o Corey Bard, é, atacante do Houston, mas não sei. O Orelhão é um jogador de qualidade técnica, veloz, driblador, só que teve muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro. É, foi um, um jogador que o Vasco investiu uma grana pesada assim no início da SAF para ser o destaque, para ser um jogador para evoluir no Vasco e talvez ser revendido no futuro, em uma temporada ele já foi negociado e quase não jogou porque ele simplesmente não se adaptou ao Brasil, ele odiava morar no Brasil, odiava ficar no Brasil não, não fazia amizade com jogadores tinha muita dificuldade nesse relacionamento e, e talvez ir os Estados Unidos talvez não seja a melhor opção é, visto também uma língua completamente diferente, se ele teve dificuldade de se adaptar ao Brasil, que é um país vizinho da Argentina, muitos argentinos no elenco do Vasco e mesmo assim ele não conseguiu, eu não sei se nos Estados Unidos vai ser o melhor lugar. Eu acho que uau, qualidade de futebol, uau, é, uau, eu acho uau. que qualidade ele tem, mas não sei. Vamos ver se o Lúcio Acosta traz o um menino aí para o universo argentino do Cincinnati, junto com o Barial, e vamos ver o que, que vai dar nisso aí.
0: Uh, amigos, o Brenner sobreviveu a Cincinnati. <risos> o Vorejano consegue sobreviver, e sobreviver Não bem. É tão né? ruim assim. Não é tão ruim assim, mas eu, eu na, na seriedade, eu vejo o Cincinnati como uma possível vítima a ser aquela equipe que despenca do penhasco e, e o ano seguinte é, realmente tem uma, uma temporada abaixo do que foi a passada. Perderam muitos jogos é Uma jogador, pena, né? É uma pena, porque eu acho que também é, é o, mais um exemplo de o sucesso criar esse problema para as equipes. Quando os jogadores se valorizam demais, você não consegue mantê-los, porque todos vão ter uma demanda salarial mais alta e isso vai, vai, o quê? vai acabar forçando a mão dos dirigentes a ter que negociar esses jogadores e contratar jogadores abaixo do teto salarial. Foi exatamente o que falou o John Thornton e o Steve Cherundlo aqui no LAFC quando eles fizeram as decisões, como eu falei antes, de vender jogadores. Venderam diversos jogadores para o exterior e tiveram que fazer a é, reformação de plantel também aqui. Por exemplo, Edward Atuesta, outro jogador que está chegando no Brasil, não teve sucesso lá e volta aos Estados Unidos agora no LAFC no, em desconto, né? Para conseguir para a equipe, mais uma equipe tentar ficar abaixo desse teto salarial é um problema e essa situação começa, na, no meu ver, e é uma, uma pequena erupção. E isso talvez seja o que a gente precisa para que a liga nesse verão tome decisões para mudar essas regras salariais que tem. Até lá, infelizmente, temos o que temos, né? A liga começa daqui a sete dias com o primeiro jogo não até antes disso né Thiago? temos o jogo na quarta-feira e isso,
1: tem jogo quatro, faltam cinco dias para começar cinco
0: dias só no tá momento que, que gravamos esse podcast isso isso no você tem postado lá no Twitter a cada dia né é, quantos faltos e realmente na quarta-feira que vem teremos a abertura do campeonato com o Inter Miami jogando contra o Real Salt Lake a primeira partida né e realmente estaremos lá para assistir, mas estamos só começando o ano né, que íamos fazer um programa aqui especial só para passar uma régua nesse Inter Miami e falar um pouco desses jogadores de destaque que estão chegando mas é um começo só de temporada para nós, fica aqui já a dica para você seguir a gente durante a temporada estaremos falando muito dessa liga que está crescendo demais e peço a você que siga a gente no nosso canal, siga nossas contas no Instagram no, no Twitter, no X, porque a gente não vai parar, vamos continuar dando a cobertura da liga, dos jogadores, dos brasileiros que estão chegando, dos brasileiros que estão saindo e, obviamente, estaremos aqui para saber o que vai acontecer com o Inter Miami, o grande protagonista dessa história. Tiago, mais alguma coisa antes da a gente sair?
1: É, só um comentário rápido é, sobre essa questão do salário, última coisa sobre essa questão das regras salariais eu acho que o, o ponto que vai ficar insustentável é quando os clubes realmente começarem a perceber o prejuízo que eles estão levando em algumas coisas, porque é muito jogador de graça saindo assim. O Palácio saiu de graça para o Corinthians, o Acosta saiu de graça para o Chicago Fire, o Crepô saiu de graça para o Portland Timbers, no Cincinnati você perde o Santiago Arias de graça, você perde o Júnior Moreno de graça. E você não vai conseguir repor tantos jogadores de graça. Você vai ter que pagar uma grana para trazer jogador e vai perder eles de graça. E, e uma hora isso vai começar a ficar insustentável. E último, última coisa, é, fazendo agora o meu merchan, fiz a entrevista bem legal com o João Paulo do Seattle Sounders, está lá no site, é, jogador um dos principais jogadores brasileiros na Liga, jogador com muita história já no Seattle Sounders. Então, quem quiser conferir lá, ficou bem legal. João Paulo que teve um 2023 assim muito importante para ele retomou uma lesão muito séria e conseguiu ir muito bem então quem quiser olha lá no site que está lá entrevista bem legal com o João Paulo
0: João Paulo é veterano dessa liga está aqui há muitos anos e realmente é referência para nós e tudo que está acontecendo da onde a liga está seguindo um abração para ele e, e a colaboração que ele sempre dá para nós a pergunta para a gente terminar vai ser entre dois brasileiros que temos aqui que tiveram sucesso em 2023 Léo Chu e Elias Manuel na sua opinião, Thiago, qual terá uma melhor temporada em 2024?
1: Cara, eu acho que os dois têm tudo para conseguir ter um ano bom, se destacar. É... Mas só por questão de escalação e protagonismo, eu acho que o Elias Manuel tende a ter um ano melhor. Eu acho que o Elias vai ser titular e parte importante desse New York Red Bulls com a chegada do Fosberg. É... Eu acho que ele tende a crescer de rendimento. E o Léo, eu acho que vai uma boa temporada porque eu acho que o Seattle vai bem mas eu acho que a chegada do Pedro De La Vega pode tirar um pouco de espaço dele é, eu acho que o Léo vai para o banco e vai, vai aos poucos sair vai ter seus minutos, mas vindo do banco, é muita opção ofensiva ali do, do Seattle, tem Rodan, tem Jordan Morris é, Pedro De La Vega agora então eu acho que, que o Léo vai, vai ter menos destaque que o Elias Manuel, só por questão de espaço dentro do time mesmo
0: Beleza, então estamos aqui, o nosso primeiro episódio de 2024 concluído. Agradeço muito a você, Tiago Brandão, por tudo que você faz pelo programa, pelo nosso portal, você foi bem ativo durante a, a, a antitemporada e parabéns pelo seu trabalho, como sempre. E vamos lá, pronto para fazer uma temporada de 2024 com tudo, né, amigo? É, vamos para cima. Todos.
1: Muito um abraço para todo mundo.
0: Um abração para todos e com isso concluímos a nossa gravação. <risos>